0: 今日も皆様とご一緒に礼拝できます際は感謝いたしますまた福岡でもですねこの感染が少しずつ広がってきているということもあり今日の礼拝はインターネットで参加しますという連絡もいくつかいただいておりますインターネットを通してそれぞれのところで礼拝している皆様の上にも祝福を心からお祈りいたします本日は先週に引き続きこの「マタイの福音書」からみ言葉を聞いていきたいと思います今日は5つのポイントを立ててこの御言葉に耳を傾けていきたいと思います少しポイントが多いので今日はパワーポイントを用意させていただきましたこれを見ながら一緒にこの御言葉に学んでいく時を持ちたいと思います第1番目のポイントは27節のところにありますようにこの2人の盲人がすぐには答えられない願いがあったということでありますすぐには答えられない願いがあった2人のこの目の見えない方はイエス様が近くにおられるということを知って叫んだってありますししかしイエス様はすぐにはこの2人の叫びになぜだか答えられなかったわけです前回の先週学んだところでありますならば街道庁ヤイロの懇願にはイエス様はすぐに立ち上がってヤイロの後をついてきてくださったという御言葉を先週学びましたまた長地の女性の癒しに関してもその女性が手を伸ばして衣に触れた時にすぐにイエス様は癒してくださったそして振り向いてその栄光に満ちた御顔優しい御顔を優しい眼差しをその女性に向けてくださったということを先週私たちは学びましたけれども本日登場するこの2人の盲人には主はすぐには答えられなかったということが記録されています一人一人違ったアプローチの仕方をイエス様はされるということです私たちも同じような体験をすることがあるかもしれません祈って祈って祈り続けていることがある神様に本当に大きな願いを持っていつも祈りの場に向かっているけれどもイエス様が何も語らずにイエス様が何もおっしゃらずに通りすがれて通り過ぎていかれるようなそのような思いを感じることが私たちの日々にもあるかもしれません慈しみ深い優しいイエス様がどうして私の叫びに聞いてくださらないのだろうかそのような思いを私たちも体験することがあるかもしれません彼らの叫びに注目していきたいと思います次のスライドをお願いいたします彼らは2人の盲人はイエス様に「ダビデの子よ私たちを憐れんでください」と呼びかけました「ダビデの子よを私たちを憐れんでください私たちを助けてくださいという最上級の言葉が私たちを憐れんでくださいという言葉になっています。憐れみという言葉は神様の憐れみという言葉なんですけれども本当に神様の愛を今私に注いでくださいそれがなければ私は生きていけませんという切なる願いの言葉ですねそして「ダビデの子よ」というその言葉も実は「マタイの福音書」では特別な言葉です。これは救い主の称号であると言われるんですけれどもマタイの福音書1章1節はこのようになっています次のスライドお願いいたしますアブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの経図このようにマタイの福音書の1章1節が始まっているんですねここは別名つまずきの経図と呼ばれるところでもあります聖書を初めて読んでみたいと思われる方が新約聖書を手に取ってマタイの福音書を開いてみたときに、人の名前ばかり書いてあって、つまずいてしまいました、えー、もう読むの諦めようと、そのように感じてしまう、つまずきの系図とも言われているんですけれども、そのように、日本人である私たちには、少しどうしてこのような名前の羅列がいきなり、聖書にあるんだろうかと驚いてしまう、そのようなところでもあるんですけれども、実はこのマタイが、このイエス様の系図を記したことには大切な意味がありました。旧約聖書には2つの大切な約束、神様の契約があります。それはアブラハムへの約束です。いつかあなたの子孫を通して、全世界の国民が祝福に入ります。これがアブラハム契約と呼ばれるものです。そしてダビデに対しても、神様の特別な約束がありました。いつの日かあなたの子孫が永遠に続く王国を立て上げます。これが神様からダビデへの約束でありました。これをダビデ契約と呼ぶんですけれども、つまりこのアブラハムの子、そしてダビデの子というときにマタイはこのイエス様こそが旧約聖書で長らく約束されていた、期待され続けていた救い主であられますということを証ししているわけですね。ですのでこれは非常に大切なケースとなってくるわけです。イスラエルの民から救い主が出る、しかもダビデ王家の末裔からこの救い主がやってくるというこの神様の約束神様の契約というものはこのユダヤの人々の間ではよく知られていましたつまりこの2人の盲人の方はイエスこそが来るべき救い主であるということをはっきりとこのところで告白しているわけですねこれは非常に重要な信仰の告白ですそのようにしてナザレのイエス様を正しく理解し、正しくその信仰を告白していた2人でありました。しかし、イエス様はすぐには2人の叫びに応えられなかったっていうんですね。次の説に行っていきたいと思います。2つ目のポイントです。それでも諦めない信仰が2人にはあったとっいうことです。それでも諦めない信仰が2人にもあった。彼らはイエス様の泊まっておられる家までついてきたとありますその道すがらずっとイエス様は彼らに答えてくださらなかったんですねそれでもこの2人はイエス様についていきました救い主についていったということですねイエス様が家に入られると彼らは入ってきて見舞いに近づきましたイエス様が一日の技を終えて休まれようとする時であったことをし示していますけれどもそのイエス様が休まれようとするその時に家の中にまで入っていくということは無双方にも思えるかもしれませんしかし二人は大胆にもイエス様の見舞いに近づいていたということですねそしてこの家の戸口は閉ざされることはありませんでしたそのことを覚えていきたいと思いますイエス様を信じ御前に進み出るものにこの扉は決して閉ざされることはないということですイエス様は本気でご自身を求める方には決して退けられない方その願いを受け止めてくださるその方であることを私たちはこのところで知ることができます私たちがこの二人の盲人に学ぶことは諦めない信仰であるということですね神様がすぐに私たちの祈りに応えてくださらないとき神様は私たちをどこかに導こうとされているということです私たちの信仰がまだ浅瀬にとどまっているときにさらなる信仰の深みに神様を導こうとされるときがあります私たちの願い私たちの祈り私たちの叫びがすぐには応えられないということを通してこの2人の盲人の願いが強められていったようにまた信仰が引き出されていったように私たちの祈りも深められてそして前よりもさらに親密な神様との交わりに導かれていくことがありますですので私たちも諦めない信仰粘り強い信仰を持って大胆にイエス様の前に近づいていくものでありたいとそのように願いますそのことを通して私たちは前よりももっと親密なイエス様との交わり前よりももっと密接な神様との交わりに導かれていくことを信じます次に3つ目のことを見ていきたいと思いますすいませんこのところを、えー、用意ししておりませんでしたここのところに行く前に28節のイエス様の御言葉に注目していきたいと思います。私にできると信じるのかということを28節でイエス様は言われました。イエス様は2人に私にできると信じるのかということを問いかけられたわけなんですけれどもこのような問いかけをなされなくてもイエス様はその力を持っておられてそして見心のままにことを行ってくださる癒しを行うことができた岡田でありますそれでもあえてこのように聞かれました主は彼らが真剣にご自分を求めているのかっていうことを確かめようとされたそのような問いかけでありましたイエス様はこの問いかけを通して彼らの信仰が強められるということをご存知であったということですそしてイエス様が二人から引き出されようとした信仰の告白イエス様が聞きたいと思った告白がここにはあります。主にはできるということを信じるということはい主よと答えるということですね。この二人の文字はその問いかけに対して多くは語らなかったわけなんですけれども彼らは素直に単純にこのイエス様の問いかけに対してはい主よとお答えしたということですね。イエス様が今日私たち一人一人にもそのように問いかけられる、そのような思いがいたします。私たちの人生に起こる様々な問題、様々な試練に対して解決を主に求めるときに、私にできると信じるのか、そのようなイエス様の見越が私たちの心にも届くような思いがいたします。そして29節の御言葉を見たいと思います。あななた方のの信じているる通りににように29節の御言葉ですイエス様は2人が信じた通り信じている通りにしてくださったっていうことですね私たちがどのようなことを願い信じて希望しているのかっていうことを鮮明にイエス様は引き出してくださってそしてその通りにしてくださったっていうことですでですので私たちはこのイエス様の前にどのようなことを信じどのようなことを期待しどのようなことを希望するのだろうかということを鮮明にイエス様の前に注ぎ出していくそのことが求められているということです3番目のことに目を向けていきたいと思いますメシアの秘密と呼ばれることが今日の聖書箇所にも出てきますメシアの秘密、これはいくつかこの福音書の中に出てくるテーマなんですけれどもイエス様はこのことは誰にも知らせてはいけないと彼らに厳しくお命じになりましたなぜでしょうかこのことを多くの人にこの2人の盲人が伝えるならば癒されたことを伝えるならばさらに大勢の人がイエス様のもとにやってくることになったと思います。けれどもその大勢の群衆それによって集まってくる人々は多くの人は間違った動機でイエス様のもとに集まってくることになるだろうそのことをイエス様は懸念されました癒しや奇跡だけを求めて多くの人々がイエス様のところに来るそのことに一体何の問題があるのでしょうかイエス様は確かに癒しをもたらすお方であったんですけれどもイエス様が地上に来られた最大の目的は実は十字架であったということですねイエス様は十字架と復活を通してこの福音良い知らせというものを完成されましたですのでイエス様がまだ十字架に向かわれる前そして罪と死の呪いを打ち砕き復活される前にはこのよき知らせ福音が完成されてはいなかったということですねそれを経て全世界の人々にまた全ての人にこの福音を伝えていきなさいというイエス様の宣教命令が命令が出されたということですそしてイエス様が真に求めていたの方は癒しや奇跡だけを求める人々だけではなくて十字架の道にまで従ってくる人々であったということです私たちは何を求めてイエス様のところに行くだろうかということがこのところで私たち一人一人に問われます、まあ、私たちにも分かりやすい固定観念といいますかマインドセットがこの私たちの文化の中にもありますそれはいわゆる宗教のご利益と呼ばれる考え方ですねこの神様を信じればどのような良いことが私の人生にあるだろうかこの神様を信じればどのようなご利益良いことがありますかそれがいわばこの人間を中心にした宗教的なシステムというものですねこの神様を信じることによってギブアンドテイクで私はどんな良いものをもらえるだろうかというそのようなイメージが私たちにあるということですこのイメージは私たちの文化にも根強く浸透しています神様に良いことを求めるということは決して悪いことではありません聖書の中にも素直に神様に祝福を求めていくそのような信仰を進めていてまた否定はされていないわけなんですねけれどもその良いことだけを求めるということがこの神様に対する聖書の神様に対する信仰の本質ではないということですね聖書の神様は良い方であり恵みを豊かに与えてくださるという方が私たちの信仰にもある一方で例えばヨブはこのように言いました「私は神様から多くのものを受け取った幸せを受け取っただから不幸せもまたいただこうではないか」このようにヨブは告白したんですねイエス様が求めていたのは良いものだけをイエス様からいただいて去っていく人々ではなくて十字架の道にまで従っていく弟子たちでした。ですので私たちもイエス様が与えてくださる良いもの以上にイエス様ご自身を求めていきたいとそのように願うわけです。つまりこの救い主についていくこのような信仰をイエス様は願われているので私たちもイエス様、私たちに良いものを恵みを恵みをと願うその信仰がある一方ででもイエス様に出会えたということイエス様ご自身と一緒にいさせていただけるということこれ以上の恵みはないということに気づいていくこともまた重要であるということです最後に31節5つ目のポイントを見ていきたいと思います厳しく命じられていたにもかかわらず彼らは黙っていることができなかったわけですね彼らには悪意がなくて純粋ではあったわけでありますけれどもイエス様に対する忠実さがどこか欠けていたというふうに読むことができますしかしながら積極的に彼らの姿から学べることがあるとするならばこの一点であります二人には誰にも止められない喜びが与えられたということですイエス様でさえそれを止めることができなかったということを思うと非常にシニカルなストーリーになってくるわけなんですけれどもでもそのような喜びを私たち一人一人も味わっていきたいと思います禁じられても抑えきれないような喜びでありますイエス様に出会って私は変わった今変えられている今まで見えなかった世界が見えるようになった今まで分からなかったことが分かるようになったそしてその喜びをとどめるものはないそのような境地に私たちもまたおかせいただきたいそのように願うものです福音書の中では「イエス様は身元に来た人を一人残らず癒してお返しになりました」それこそが「イエス様こそ地上に来られた救い主である」ということの印でしたしかし同時に覚えておきたいことがありますこの二人はもちろん癒されたんですけれども仮にもし仮に二人が癒されないまま返されたらどのようなストーリーになっただろうかということです二人は落胆しただろうかそれともそれでも神を賛美しイエスという人に出会えた喜びを胸に抱いていっただろうかイエスの素晴らしさを述べ伝えていただろうかということですこれは私たち一人一人の人生にとって非常に現実的な問いです祈っても祈っても答えられない時そのような時に私たちはどのような信仰を持って生きていけばいいんだろうそのように思う時があります聖書の中には祈っても祈っても最後まで癒されなかった人の証が載せられています第2コリントの12章の御言葉をご一緒に見ていきたいと思います。思い上がることのないようにと私の身に一つの棘が与えられました。それは思い上がらないように私を痛めつけるためにサタンから送られた使いです。この使いについて離れ去らせてくださるように私は三度主に願いました。すると主は私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私の内に宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。第2コリント12章の7節から9節です。パウロという人物には一つのトゲが与えられていたと彼はここで告白しています。それは彼はうつ病だったのではないかと言われることもありますしもしくは身体的に非常に大きな痛みの伴う病を負っていたのではないかと言われることがありますそれが具体的にどのようなものだったかは分かりませんけれどもその非常な痛みのゆえにパウロは3度も主に願ったと書いてあります。これはは回だけ祈ったという意味ででありませんでもう3回というのは聖書の中ではもう何度も何度も願ったという意味でパウロはここで使っていますでもその時にイエス様が答えてくださったのは私の恵みはあなたに十分ではないかその弱さの中に私の力が働くのだそのようにイエス様が語ってくださったというんですねそれだからキリストの力が私の内に宿るようにむしろ私はこの弱さを誇りますこのようにファウロは告白しました最後に私たちが見ていくことは恵みは実は私に十分であるということですさまざまな祈り願いが私たちにはあると思いますそれが聞かれるということは非常に感謝なことですそしてそれを聞いてくださる確かに祈りを聞いてくださる神様がおられるんですけれどもそそしてて心ならばそれを聞き遂げてくださいますでもなかなかそれが聞かれなかったとしてもその答えが遅かったとしても私たちに「恵みは実はいつも十分なんだ」ということを覚えていきたいと思いますこの人生の歩みの中で「イエス様」という救い主に出会うことができたそれ以上に何か私たちに必要なことっていうのは実はないわけなんですねこれ以上に私たちに与えられている大きな恵みはない、もう何か私たちに足りないものあるだろうか、いいえ、イエス様という恵みは私に十分なんだ、そのことを覚えて、今日の御言葉の時を閉じていきたいと思います。お祈りをいいたします恵み深い天皇お父様二人の盲人たちの信仰を今日は見てきましたすぐには答えられないなぜだろうなぜイエス様は答えてくださらないだろうそのように思いながらも必死にイエス様の後をついていく二人の盲人たちの信仰を見ました私たちも同じような思いでイエス様に祈る時がありますけれどもそれは深い理由があって神様の御心ののになされているるここととであることを知りまます。また、神様の御心がどのようであっても私たちは良いことだけをイエス様から受け取って去っていくのではなくてどこまでもイエス様についていくその恵みを体験していくものでありたいと願いますこの御言葉に感謝し「主イエス・キリスト」のお名前を通してお祈りいたします。ア